0: That, uh, to
1: succeed. Hola a todos, hemos vuelto. Este es el episodio 87 de Elon. Me acompaña Alex Barredo, yo soy Matías Zavia. Y Alex, quería empezar preguntándote si lo soñé o de verdad Elon se <risa> llevó a un tipo disfrazado. <risa> Es que yo estaba con fiebre en aquel momento <risa> y no sé si fue una alucinación o de verdad se llevó a un tipo disfrazado de robot a hacer el baile del robot en el evento del ODI Day. Fue <risa> una
0: elonada. O sea, una de las más que hemos documentado en, en, este, en este podcast, que por cierto va a venir muy bien a los historiadores del futuro, ¿no? Para ir eh, comentando todas las cositas. Pero sí, o sea... Si quieres comenta un poco qué es el Tesla Bot o qué será el Tesla Bot cuando claro. eventualmente llegue es y que... luego ya comentamos lo del tío bailando porque...
1: yo la verdad no vi el evento porque era en la época en la que caí enfermo pero en Twitter vi cierto entusiasmo que no me cuadraba con lo que presentaron porque realmente no presentaron nada era un maniquí muy bonito como todo lo que hace Tesla eh, muy SpaceX tengo que decir parece casi un astronauta de SpaceX y es eh, un eh, robot de estos antropomórficos, ¿no? Sí, eh, bí, bípedo. Claro, con, con sus manitas, y de hecho tiene las cámaras en la cabeza, ¿no? Como, como si fueran los ojos. Eh, según Elon, para hacer tareas repetitivas, peligrosas, aburridas, con sus manitas, en plan atornillar cosas, en una fábrica de coches, ir a por la compra. Eh, Exacto, o sea, un robot humanoide como de metro setenta o
0: algo así, y, y que va a hacer lo que, lo que tú le digas. Entonces La gente, a ver, enseñó un diagrama. Vale, lo dejamos en la sesión del episodio para todos aquellos que habéis estado debajo de una piedra este mes de agosto que no hemos estado grabando por las vacaciones. Pero es que dijeron, vamos a hacer esto. O sea, ni es que no ha dado ni fechas. Que ya sabes que incluso cuando él da fecha, dice, bueno, pues dentro de tres años. O sea, si ya ni da fecha. <risa> claro,
1: claro, creo que dijeron algo del año que viene algo él así. Dice ya, te... ya os garantizo él yo. Dice que, que va 2019. a ser real. O sea, él mismo admite que no es nada real, que no tiene nada tangible. Y dice, probablemente tendremos un prototipo en algún momento del próximo año. O sea, claro. que Elon utilice la palabra probablemente <risa> y la palabra prototipo, imagínate. Esto está a años vista, ¿no? Es que,
0: es que, pero si es que simplemente tienes que ver el resto de la industria. Es <risa> decir, eh, Tesla puede innovar, puede ir un poco más adelante. SpaceX, eh, lo hemos visto también, va ciertos meses o años incluso por delante que el, que el resto de la industria aeroespacial en un montón de campos. Eh, podemos argumentar que si Neuralink tal y tal, los expertos dicen que Neuralink no está haciendo nada fantástico. Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Se ha pirado el presidente, se ha pirado su jefe científico en cierto sentido, pero yo qué sé, ¿vale? Bueno, yo es que veo el resto de la industria cómo está y los robots bípedos que veo de gente que lleva 10-15 años haciendo robots bípedos tienen una mochila gigante para la batería, pesan 300 kilos apenas son capaces de, de saltar un centímetro y pico la coordinación les falta y claro, llega este señor y dice, no, mira, voy a hacer un bot que lo vas a poder programar para lo que quieras no sé qué, y, y dice no, no, no va a poder correr mucho Dice, por si sí se revelan, ¿no? Algo así. Esto, ya, tío, mira, que eres un, eres, eres un cantabañana. Claro. Te, te va a correr mucho. Y tendrá una batería, pues, como el resto de máquinas. Es decir, al final, las baterías que puedes poner dentro de estos eh, productos, pues, eso, 15, 20% no conectado a la corriente. Entonces, la gente eh, se ha empezado a flipar en Twitter y en y en, y en un montón de, de, de medios de comunicación un poco más acolitos. Vas a poder ponerlo para que te limpie los platos, que te pase al perro, que no sé qué. O sea, básicamente como una especie de esclavo robótico. Es decir, mm. tú le puedes decir cosas y él lo hace. ¡Hostia! Mira que yo soy optimista con la tecnología. Pero hasta que eso ocurra, van a faltar muchísimos, muchísimos años. Estoy hablando de niveles como Neuralink, de sí. décadas.
1: Yo estaba leyendo algún artículo de... A lo mejor me
0: sorprendo, perdona. A lo mejor me sorprendo. No <risas> quiero crucificarme a mí mismo una cosa que no he visto, que a lo mejor tiene un secreto y una innovación. Francamente, lo, lo más probable es que no, pero bueno, uh -huh. perdona.
1: Claro, yo he estado leyendo algún artículo, de gente un poco más experta en esto que lo ve como mucho escepticismo y dice, a ver, lo primero es que no existe, porque Tesla, porque Elon dice que le van a meter la misma IA, el, el, el mismo ordenador, etcétera, uh -huh. que a los Teslas, que a los coches, y la gente esta dice, pues, es que no existe una IA generalista, que sirva para detectar las señales de tráfico y los carriles, etcétera, y al mismo tiempo para lavar los platos. Exacto. Es que tienes que entrenarlo, para, sobre todo si quieres que sea algo para tantas tareas diferentes. ¿no?
0: Y que el ordenador ocupa y que el ordenador consume la energía que necesitas unas baterías gigantes para que esté... Es decir, todo es un consumo y todo son un montón de cosas. Y, y, y hemos visto que la interpretación, por ejemplo, decíamos eh, en, en Kernel, lo hemos comentado en, con algunos expertos, eh, más en aprendizaje automático le decíamos, ¿cuándo yo puedo conseguir un robot que me doble la ropa? <ríe> dicen, hostia tío, dicen ¿es que es tan difícil doblar la ropa? Dice, él, él, él simplemente de, puedes coger dos brazos robóticos que la atiendan, o puedes coger dos brazos robóticos que te la muevan de un lado a otro, pero dos brazos robóticos con unas cámaras que interpreten si lo que están cogiendo son unos calzoncillos, son unas bragas es una camiseta, es un pantalón no sé qué, ¿y cómo hay que doblarlo? Dice, ¿eso? Dice, llevamos con un muro? no sé cuantísimos años, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya hemos visto el, lo, los avances dentro de la robótica doméstica, por decirlo de alguna forma, que están siendo lentos, pero bueno. Mm, claro. Va, dejemos de especulación, porque al final, eh, luego ya salió el tío hasta bailar y ya, dejemos, <risa> ya. <risa> si ejemplo, esto no es si esto no es serio, coño, cuando presentaron el CiberTrack, al menos estaba el CiberTrack ahí, para enseñártelo, <risa> cuando salió el Roadster que luego lo comentaremos, de dentro de un camión el Roadster al menos estaba ahí. Dices, joder, es que es un prototipo, está ahí. Ya te puedes flipar o creerte que vaya a tener motores de cohete y no sé <risa> qué paridas que te dice Pero estaban ahí. claro Hostia, es que no hay diferencia. Y, desde, y fíjate, el, el Roadster puede ser un buen ejemplo. ¿Cuándo salió del camión el Roadster? ¿En 2018? ¿En 2019? Sí, 2019 creo. Y ahora estamos viendo que hasta 2023 a lo mejor no llega. ¿Tú piensas que un robot que es una tecnología que ningún otro empresa del planeta, ni DARPA, ni ningún ejército tiene, lo va a sacar Tesla de la manga el año que viene y va a poder hacer todas estas cosas que dicen, cuando ni siquiera pueden enseñar nada. Es decir, si hubieran tenido algo, lo hubieran enseñado. ¿Sabes a lo que me refiero? sí Así De que, hecho, bueno.
1: el caso de Boston Dynamics, que es la empresa que yo creo que todo el mundo conoce por los vídeos que sacan en Navidad uh -huh. y tal, tiene su propio robot humanoide que se llama Atlas, es bastante más pesado que el Tesla claro. Bot, pero ya has visto lo que pasa con esa empresa, es que ha ido pasando de Google a Hyundai, de Hyundai no sé cuánto, es que realmente no, no consiguen vender la tecnología, yo creo, para tareas. Es que es es que es muy difícil, es
0: muy difícil, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo hacerla y, y está ultra limitado lo que puede hacer un, un Atlas de Boston Dynamics, claro, entonces bueno, es lo que hay. En fin, vámonos a cosas más realistas, vámonos a, a lo que yo creo que sí fue un poco más interesante, eh, dentro porque esto fue dentro de una presentación del Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, el Tesla AI Day, ¿vale? Es un poco un, un día que se han sacado de la manga para decir, oye, mira, estamos haciendo esto. ¿Qué cosas presentaron?
1: Bueno, lo primero que fue una presentación muy técnica, muy, muy técnica sobre las redes neuronales de Tesla, sobre todo para atraer talento. Necesitan talento Sí. Eh, bueno, ya hemos visto que el full side driving están metiéndole actualizaciones semanalmente prácticamente. Sí, o cada quincena sí, muchas veces. Sí. Supongo que necesitarán talento. Y también hablaron de una supercomputadora que están diseñando internamente para entrenar estos modelos uh -huh. de aprendizaje automático que se llama Dojo. Y para fabricar este dojo, tienen como sus propios chips, chips neuronales, que básicamente poniéndolas a funcionar en paralelo, consiguen. O eso es lo que dice Tesla, eh, un rendimiento de un hexaflop, de un, un de mil petaflops de operaciones sí. de o sea, operaciones de punto flotante por segundo. O sea, una, una, una barbaridad, básicamente. Sí. Y estos chips son de 7 nanómetros y uh -huh. los ha diseñado internamente Tesla.
0: Eso está bastante bien. A ver, lo del exaflop, al final, todo hay que cogerlo con pinzas, sobre todo las declaraciones de Tesla, que siempre sabemos que, bueno, van por así. No quiero ser excesivamente crítico, pero es lo que hay. Es decir, hay, unas, hay muchas formas de medir el, el número de operaciones por segundo, que es el flop, etcétera, sino porque, puedes decir, es una operación con eh, integers de 8 bits, o de 16, o de 64 bits, o con, ¿sabes? Es decir, dependiendo de eso, la coma flotante es más difícil o más fácil. Y si lo haces con 8 bits, un exaflop, pues no es ni de cerca tan impresionante de poder hacerlo con 64 bits, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, es lo que están haciendo los superordenadores del resto del mundo y que este ordenador lo puede hacer en ¿no? 8, en 16, en 64, lo que tú le de. Entiendo que le especifiques las operaciones cómo van a ir dentro del modelo matemático que le digas a la red neuronal que tiene que escupir, pero no creo que, ¿sabes? Es decir, este es exaflop eh, por, lo digo, por comparación con el resto de ordenadores y superordenadores del mundo, no creo que sea en, en unas medidas excesivamente. Es un ordenador impresionante, pero tampoco creo que sea algo eh, años luz por encima del, del resto de la competencia. Pero bueno.
1: Hmm. Bueno, y relacionado con Dojo está uh -huh. el hardware 4. Vamos por el hardware 3. El, el 4 ya. El ordenador de los Teslas, ahora mismo es el 3 pues sí. le preguntan a Elon cuándo se va a presentar el 4 y dice, pues se presentará con el Cybertruck, por lo que no se espera hasta finales de 2022. Entonces, ahí se te está dando Elon dos noticias. La primera es que el, el Cybertruck se ha retrasado un año más, o sea, saldría a finales de 2022 en lugar de finales de este año, ¿Sí? y el hardware 4 estaría basado en estos chips dojo que te estoy comentando.
0: Vale, es decir, que en cierto sentido los chips se utilizarían para el entrenamiento dentro del dojo como para dentro de los... dentro... De los propios coches, ¿no? Porque al final, en principio, vale, vale, vale. Eso es lo que, eso es lo que me quedaba a mí un poco eh, la duda. Eh, bueno, en principio, según Tesla, eh, no deberías de necesitar hardware 4 para la conducción completamente autónoma, ¿no? Según las múltiples promesas de los últimos años, de 2016-2017. Es decir, gente con un hardware 2, hardware 2 y medio o no sé qué anterior incluso, deberían de ser, de tener la posibilidad. Luego, ya otra cosa es que a Tesla te actualice el ordenador de a bordo porque diga, oye, mira, hemos hecho este cambio, etc. Cosas que una empresa tú normal lo entiendes, pero cuando has hecho, has vendido por 10.000 o por 8.000 o por 7.000, el precio que costará antes. Esta capacidad, es decir, este software de eventualmente el coche podrá conducir en todo momento por sí solo, se lo has cobrado a la gente en unos coches que a lo mejor no tienen luego la capacidad. Eso rasca, eso rasca. Al menos a mí, si yo hubiera pagado eso, me rascaría y me fastidiaría mucho. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa y vamos a ver cuáles son las diferencias del hardware 4 con el 3. En fin, por cierto, hablando de todo esto de la conducción autónoma, el FSD, ¿qué, ¿qué te parece? Porque dicen que parece que va a empezar a, a llegar fuera de Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho ya se sabe, porque lo ha dicho el tipo este que lo está desgranando siempre en Twitter. El amigo como, Green, nuestro sí, hacker ¿cómo funciona, que Ya se sabe que funciona en Europa, dentro de la Unión Europea, se sabe que ya tiene soporte, pero la ah. gente que lo está probando ha firmado un acuerdo de confidencialidad y por eso no vemos vídeos. Sin embargo, ah, sin embargo ya hay un ucraniano... Eh, que ha publicado un vídeo en YouTube con un lo Tesla, vi, lo vi. Eh, y por lo visto no va tan fino, pero es normal, porque aquí las cosas no son Y exactamente... era una versión vieja, era la 8.2 o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, no son, yo me imagino que mejorará exponencialmente a, a medida que vayan lanzando versiones nuevas, pero claro, ni las señales, ni, ni la forma de ya. conducir es igual, ¿no?
0: Claro, no, hay un montón de cosas que, digamos, interpretar o adaptar, mejor dicho, a cada una de las formas en las que están las carreteras, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que es una buena noticia que empiece a expandirse porque hemos visto que va mejorando, etcétera. Faltan muchas cosas, hay vídeos cada semana eh, interesantes, siempre intentamos dejar muchas cosas en las notas del episodio, podemos dejar este vídeo de este ucraniano hacker que ha conseguido una copia de una versión previa y lo ha instalado en su propio coche como interpreta, bueno, pues un poco tosco, etcétera. Pero sí es cierto que, digamos, mes a mes, en las diferentes iteraciones, etcétera, vamos viendo una mejora. Aún le queda mucho a esto por recorrer, etcétera. Pero, pero bueno, al menos van mejorando las cosas, que es lo mínimo que se espera. Es decir, es que aquí, y, y es una cosa que intentamos hacer en este programa, tenemos que dividir uno, lo que va consiguiendo Tesla y lo que promete Elon, por otra parte, que es diferente. Es diferente. Al final, Elon diciendo y prometiendo no sé qué hay que aprender a ignorarlo lo que pasa es que en este programa no podemos hacerlo porque no es un programa sobre Tesla es un programa sobre Elon <risa> incidentalmente <risa> Elon es el feo ¿no? De, de la compañía pero bueno en fin, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Xiaomi, con los Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles de cine, como dicen la gente de Xiaomi, excelentes, hemos comentado muchas veces estos días las grandes ventajas de tener una carga rápida, en el caso del 11T Pro de 120 vatios que te permite cargarlo en menos de lo que duran muchos de los podcasts de Mixio, en 17 minutos cargas el móvil de 0 a 100%, esto es una pasada, podéis ver muchísimas más funciones en Mi.com. Os he comentado también lo que dura mucho su batería, es decir, no es que solo es que se cargue de forma ultra rápida, sino que además es una batería muy muy grande, pero... Recordemos que son móviles que aparte de tener un Snapdragon 888 que es el máximo rendimiento actual en Android y una pantalla de 120 Hz que esto es una pasada, son realmente de los modelos más completos y a su vez más baratos, es que los 11T y 11T Pro están súper 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 bien en calidad-precio, porque además tienen, bueno, un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta, de verdad son muy recomendados, son de los mejores móviles del año sin ninguna duda así que ya sabéis, para descubrir más de este 11T y 11T Pro, entra en mi.com o el enlace que te dejo en las notas del
1: episodio Bueno, así habla, que guay. hablando de promesas de Elon es, acaban de lanzar para los beta testers, no todos, los, que, los uh -huh. eh, que tienen el acceso anticipado y una selección muy selecta de gente, empieza a tener el FSD 10, que el 9 salió, yo creo que grabamos cuando salió el 9, el último episodio ¿no? Y eh, a, sí, hace a lo mejor dos, tres meses, como muy pronto sí. y ahora ya ha salido el 10 que Elon prometió que nos iba a volar la cabeza ¿no? porque la mejora como decía, exponencial yo he visto algunas cosas chulas, no sé a nivel interno, pero los
0: típicos vídeos, voy a intentar enlazar alguno más. Hay algunos cambios así chulitos de dentro de la interfaz, sobre todo para cómo lo interpreta y alguna conducción, por lo que han reportado algunos de estas personas que están conduciendo con él. De nuevo, alguna cosa más suave, alguna cosa que la hace que antes no hacía, pero nada
1: hmm. exponencial, sí, yo claro. no, no noto un cambio, supongo que tienes que conducir para, para notar el cambio, pero eso es lo que uh -huh. tú dices, ¿no? un vídeo haciendo una rotonda que parece que va bastante fluido como hace la rotonda, luego la interfaz es más limpia, tiene mm. menos interrupciones y tiene, bueno, ya hemos visto que el, eh, todo lo que el coche va viendo en esta Tesla Vision se va dibujando en la pantalla con colores mm. y queda bastante chulo, la verdad. Eh, pero bueno, por ahora eso, para un grupo selecto de gente porque Elon... Eh, ha dicho en Twitter que el despliegue será gradual para asegurar la, la seguridad vial, ¿no? La máxima Nuevo seguridad, que es la claro. prioridad de Tesla. ¿eh?
0: Y debería ser, y es la de todos, claro, y al final tú esto puede ser una, una desgracia si lo pones... Eh, porque obviamente, pues, eh, tiene las limitaciones que tiene. Un par de malos incidentes, ya no digo accidentes, incidentes, le das el, la pólvora que necesitan los políticos estadounidenses para vender esto al pleistoceno. ¿Sabes lo que me refiero Es decir? Uh -huh. Mira, y... y, y y el modelo de, de, de creación y de desarrollo y de mejora del, del FSD que tiene Tesla se basa en que determinadas personas lo prueben, lo puedan reportar datos reales de comportamiento, más allá de lo que pueden hacer los propios ingenieros en pistas controladas, etcétera, y en la simulación, etcétera, y luego lo que poco a poco el resto de eh, dueños de Tesla van consiguiendo, etcétera. Con lo cual. Cualquier tipo de interrupción a ese flujo de datos podría ser algo, algo bastante peligroso porque al final eh, el FSD, de nuevo, yo creo que le quedan años hasta que puedas, digamos, quitar el volante del coche. ¿Vale? Años. Sí. Eh, podemos entrar ya que si el líder sí, que si el LIDAR no. Yo, de nuevo, no creo ni una cosa ni otra. Simplemente los expertos el, el resto del mundo que no es Elon <ríe> dice que el LIDAR sí. Y, pero si lo consigue, pues lo han conseguido. Oye, ¿sabes? Nos quitamos el sombrero. Así que... Mm, pero, lo que, pero volviendo a lo que decía, sí es cierto que el FSD, yo lo veo que sí está por encima de los típicos sistemas de asistencia a la conducción que, que tienen otros fabricantes. Por cierto, Mientras el conductor no pierda claro el que tiene sigue que estar siendo costa, nivel 2, digamos. Tiene que estar muy dos, atento. Algunas cosas Exacto, algunas cosas un poco tres, pero de nuevo. Hasta que Tesla no te, Si te metes en un accidente y te das con un golpe, cuando esté esto activado, Tesla no lo pague y Tesla no sea la responsable legal del golpe. De nuevo, esto no va a ser ni nivel 4 ni nivel 5 ni vamos a entrar en este futuro de no sé qué. Si tú te montas en un taxi de estos de Waymo, etcétera y el coche se da un golpe, ¿quién paga? ¿Pagas tú? No, porque ni siquiera estás conduciendo. Vas atrás, paga Google. Eso es nivel 4. Cruise es nivel 4. Que, que está geolimitado, que está súper no o sé sea, qué, es cierto, pero ahí están las cosas, mm. esto de nuevo sigue siendo asistencia a la conducción, mm. perdona que no te interrumpo más
1: nada, por cierto, que hablando de mejoras, siempre hemos comentado que el autoaparcamiento de Tesla era uh -huh. muy mejorable y resulta que lo han mejorado por ahora solo en el Model S los ah. Model S es esto que recibieron una renovación nueva, hace uh -huh. poco uh -huh. y eh, ahora ya no se basa en ultrasonido, sino que utiliza la cámara el Tesla Vision para aparcar uh -huh. y por lo visto queda mucho más centrado en la plaza de aparcamiento y lo hace todo mucho más suave, mucho más fluido, así que por lo visto el autoaparcamiento ya es un problema solucionado. Pero te quería comentar que según Electrek, Elon ha anunciado internamente Ajá. que la compañía que Tesla planea lanzar un coche de mil dólares en 2023, ya está. Ya está, este,
0: ¿no? Este es el, el, el,
1: el, el la, Por fin el Dacia sí. Spring va a tener competencia. Pero, pero espérate a la segunda parte del titular, porque según Elon podría ser totalmente autónomo y venir sin volante ni pedales. Declaración interna de Elon. O sea, o sea algo que no se atreva ni a decir en público...
0: A ver, dentro de la empresa puede prometer, puede decir, puede tener objetivos, ojalá pudiéramos hacer, no sé qué. Es decir, son fuentes de Tesla internas que se lo comunican. A, eh, entiendo que esto lo ha escrito Frederick Lambert de, de Electric, pero que tiene muchos contactos dentro de la empresa. Escepticismo plus plus, ¿vale? O sea, hardware 4 de escepticismo para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eventualmente un modelo, digamos, más barato que el Model 3 tiene que acabar llegando. Yo creo que acabará llegando en el futuro. Se llame Model 2, se llame Model C se llame lo que quiera que hemos comentado mil veces ¿no? en este programa el tema ya de sin volante ni pedales eso ya es una discusión completamente diferente que Tesla un coche que porque tiene menos batería o porque solo tiene dos plazas o porque es más pequeño o porque patatino porque o porque está diseñado para la ciudad etcétera, cuesta menos ¿vale? de esos 38.000, 39.000 eh, dólares eh, no sé si capaz de reducirlo tanto no meter una taja de 12.000, 13.000 eh, eh, dólares barra euros es, es
1: algo factible pero oye, si le quitas suficientes cosas, pero claro yo creo que la. Es que el ahorro no vendría supuestamente de eh, que las baterías costarían un 50% menos. O sea, mejoras en la producción de baterías y reducción de la batería, con,
0: digamos que van incluidas, no mm. que al final sigue siendo. No sé si vimos las cifras lo estuvimos comentando como el 30% del, coce, del coste de la producción ¿no? de uno de estos de uno de uno estos coches. No sé sí. si es una cifra de, propia de Tesla una, una cifra, digamos, de la industria, en cierto sentido. ¿no? Sí. El 30% o 40% de un coche eléctrico son el coste de sus baterías. Bueno, puede ser. No lo sé. El precio sí. La conducción volante y tal. Estoy negando es con la cabeza. Matías me ve, pero estoy negando con la cabeza. Y esto no me lo, no me lo sí. creo. Ojalá lo veamos. ¿eh? Pero bueno. Sí. En fin, lo que sí es cierto, lo que sí es real, es que por fin el Model Y ha llegado a Europa que ya, eso, la verdad es que han pasado muchos años, ¿no? Desde nuestro primer episodio, el, ¿cuál fue el nuestro primer episodio? Al principio, episodio 1, 2 o 3, fue cuando era la presentación del Model Y.
1: Lo he visto eh, de lejos en el concesionario de Málaga, <risa> en la tienda, como le gusta decir a Tesla de Málaga, y es más alto de lo que esperaba. O sea, yo, sí, yo esperaba un Model 3, culón, uh -huh. pero no, no, eh, es más alto de lo que esperaba. Además, He visto el vídeo de Tecnonautas, que son unos youtubers españoles que acaban de tener un hijo y además necesitan mucho almacenaje en su coche y tiene tanto almacenamiento en comparación con el sí. Model 3. Tantísimo sí. almacenamiento, espacio por todos lados. Sí. Que es impresionante. Yo creo que es un coche, obviamente, en la gama de precios en la que está, sigue sin ser para familia medio española, pero es un coche para familias muy interesante.
0: Eh, sí, bueno, eh, yo el, el vídeo que más me ha... que lo vamos a dejar en las notas del episodio, el video que más me ha gustado de espacio ha sido el de Lars, eh, que ha puesto un vídeo en Todos Eléctricos eh, sacando maletas, ¿no? Del, del Model 3 y del Model Y. Y en el Model Y como el que le cabían como tres maletas de tamaño completo más. O tres maletas y, y dos, digamos, de equipaje de estas de mano, ¿no? O sea, me una, Porque ya el Model 3, claro, es contraintuitivo. Tú ves ese Model 3 que es... Es grande, es un coche grande, un coche de tamaño, digo, un sedán de tamaño americano, no es una cosa europea. Ya tiene un montón más de sitio. A lo mejor no tiene tanto como una, un monovolumen, un todoterrenaco, etcétera, pero tiene mucho espacio, o mucho más espacio, sobre todo si tienes en cuenta el, 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 el maletero delantero, comparado con un coche equivalente de gasolina. Entonces, el modelo Y, pues mucho más, con lo cual eso perfecto. Así que vamos a ver si llega esa esperada reducción de precio cuando llega la fabricación en Alemania. Porque siguen con los retrasos, pero la verdad es que el Model Y, yo bueno, ya lo dijo Elon, esto yo creo que es una de las predicciones más certeras de Elon. El Model Y va a vender mucho más que el Model 3 y de momento se está demostrando que en los mercados donde está, que principalmente sigue siendo Estados Unidos, sí está superando en, model, en, en ventas al, al 3. Bueno,
1: Así ¿quieres, que
0: ¿quieres pasar a SpaceX? Sí, tenemos que hablar de SpaceX, ¿no? Porque no puede todo, no todo puede ser este hombre. Y los bots y los robots y que si nos van a matar y no sé qué. Hay que hablar de, del espacio porque yo creo que es interesante. Sé que están en juicios con Jeff Bezos, que
1: básicamente no ha habido ningún lanzamiento. Es decir, lo que es Starbase está un poco paradito, ¿no? Es que literalmente llevan desde el 30 de junio sin lanzamientos de Starlink, que eran los que ocupaban más eh, la agenda de, uh -huh. de SpaceX pero han hecho han, da, han hecho un solo lanzamiento que ha sido de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional para la NASA hace sí. relativamente poco, o sea que estuvieron dos meses sin lanzamientos. Sí. Winshotwell explicó en una conferencia que básicamente tienen tres problemas. La, lo que está sufriendo toda la industria, que es la escasez de sí. chips, les afecta de alguna forma, pero sobre todo escasez de oxígeno líquido, porque el oxígeno líquido es lo que se usa para tratar a los pacientes de COVID con neumonía, ¿no? Para, para suministrarles oxígeno. Entonces hay una escasez brutal de oxígeno líquido que está afectando a toda la industria aeroespacial y a SpaceX también. Y luego también tienen que, no sé si es excusa o es real, que pa pausaron los lanzamientos de Starlink para uh -huh. poder eh, fabricarlos con estos terminales láser para las conexiones, para, ellos le llaman enlace vale. láser, ¿no? Para que se comuniquen sí. entre sí uh -huh. y entonces puedan ofrecer cobertura de internet en más latitudes, pero además en lugares que no puedes instalar una estación de tierra. Claro, en el medio del océano, pero también técnicamente podrían ofrecer internet en países que no les permitan instalar estaciones. Que sabemos que esto ahora mismo no lo puedes hacer porque tú, si te compras una terminal, una antena de Starlink en España Exacto. solo puedes usarla en tu casa y un poquito, un radio de no sé cuántos Exacto. kilómetros, no uh -huh. puedes llevártela de viaje a China, pero técnicamente es posible porque ahora, a partir de ahora, los lotes de Starlink que saquen se van a poder comunicar entre sí y como es una conexión láser, pues prácticamente no hay latencia, va, va más rápido que la fibra óptica, según uh -huh. Elon. Así que nada, se pone más interesante la cosa para... Para los usuarios de Starlink y, y los futuros usuarios que ya superan los, los 100, 000, las 100.000 terminales enviadas. Sí. Por lo, por o sea, lo visto fabrican que... 5.000 a la semana. No ah, sé pues si... Hostia, está,
0: está muy bien eso. Yo creo que está bien. Hmm. Está creciendo bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es un, es un producto caro, con lo cual lo que primero se está abasteciendo es gente que está muy remota en, en determinados países, con lo cual viene. Además, tienen que ir expandiendo, tienen que quitar esas limitaciones de software, como decías tú, de la limitación geográfica, vale, es decir, que no te pueda llevar una antena, ya no de, de, de España a China, sino de Málaga a Sevilla, ¿vale? Pues eso es una limitación que, que SpaceX ha puesto. Cuando la quiten, pues eh, funcionarán más cosas así. Empezaremos con el tema de estos. De todas formas, una pregunta. Los, los, estos Starlink 1.5, por decirlo de alguna forma, no sé si ese es el nombre que ellos le dan, eh, ¿vienen con las mejoras para el tema este del brillo nocturno, los
1: reflejos, etcétera? De eso no han comentado nada. Así o, que sea me, que, o sea que no. Me imagino que no. Me imagino que no. Starlink, un par de noticias más. Han sí. comprado una startup, se llama Swamp Technologies. Es uh -huh. muy interesante, la estuve mirando y tienen una constelación de satélites en la órbita baja terrestre y ofrecen sí. internet eh, para dispositivos de internet de las cosas. Pero sí. realmente uh -huh. los clientes potenciales son, por ejemplo, agricultores que quieran sí, saber sí, dónde sí, está sí. tal cosa o estas boyas que hay en el océano informando de, del uh -huh. estado de, del mar, etcétera. Los aerogeneradores, los... Los molinos de viento, entre comillas. Dispositivos de poco caudal, mm. de conexión, ¿no? Claro. Mm. Que necesites, pues, de alguna que, que envíe alguna información a internet, ¿no? Entonces, uh -huh. son muy pocos bits lo que envían, pero sí. de alguna forma Spaces lo ha visto claro y los ha comprado. ¿no? Sí,
0: está bastante bien. Hay una startup española que se me escapa el nombre ahora mismo que ofrece esto. Y hay muchas empresas en España trabajando en esto. La verdad es que debe de haber por ahí alguna, alguna cosa puntera en, en universidades, etcétera. Y, y, y con lo cual aquí está parte del futuro, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Para controlar una fábrica, para controlar cultivos, etcétera, pones un sensor en mitad de la nada que te vaya diciendo cada X horas, oye, mira, el nivel de humedad en el suelo es este, pum, no necesitas megabits por segundo de conexión, ¿no? Necesitas que haga un ping cada X horas o cada X minutos y poco más, ¿no? Así que está guay que tenga esto, vamos a ver si Starlink más allá de las antenas, digamos, domésticas, etcétera, también se especializa en esto, que al final hay que es que son muchos, muchos millones los que podría ganar. Y
1: yo creo que aquí hay mucho mucho sí. muchas cosas buenas, ¿no? mm. Y la otra noticia, eh, que lo ha dicho Elon en Twitter, pues ya sabemos que Elon es el, el newsroom de, tanto de Tesla como de SpaceX, es que planean lanzar satélites de, de Starlink entre ah. la Tierra y Marte para las comunicaciones del la Starship. Supongo que esto ya es una cosa más a futuro, Empezarían con la Luna, imagino, pero bueno. Eh,
0: sí, a ver, es que, Jolín, eh, le tendrías que preguntar a Javier a Tapuerca, <risa> pero yo creo que poner un satélite a medio camino entre un planeta y otro, es decir, tiene que orbitar una de las dos cosas. No puede estar ahí como si pones una boya a mitad del mar claro. o dejas una cosa a mitad del desierto, es decir, no puede estar fijo o orbita la Tierra, o orbita Marte, o algo. Porque si no, se queda sin energía rápida intentando mantener la posición. Entonces, no sé cómo sería. A lo mejor cogen y hacen eso. dice vamos a empezar a echar satélites y cada 100 metros de espacio, <risa> o el equivalente, es decir, cada 5.000 kilómetros de espacio, hay una órbita o hay un satélite en una órbita, ¿no? Entre la Tierra y Marte. Con lo cual, pues, podríamos hacer, o podrían hacer esas cosas, que técnicamente es factible, pero, bueno, hay que... Eh, eh, es mucho más complicado que tener los satélites aquí en la Tierra a 100 kilómetros. Pero podría ser, con lo cual yo creo que está, está chulo. Y del Super Heavy, tío, que no despega, hicieron ese, ese ¿cómo decirlo? Yo vi una fotografía, o vimos sí, todos una fotografía y unos vídeos, un montaje, un montaje, no un sí. montaje en plan de paparazzis <risas> y tal, pero un montaje de real, ¿no? por una cosa que es real, joder, vamos a...
1: Sí, eh, a ver, pasaron de la Starship... 15, que era la que estaban, la que hizo el vuelo de 10 kilómetros, pasaron a la uh -huh. 20. Uh -huh. eh, la tienen prácticamente completa con todas las losetas térmicas. Queda muy chula porque ahora uh -huh. lo que es el, la panza de, de, de la nave es todo negro. Entonces queda uh -huh. muy chulo en con el contraste con Mola el acero mucho. y tal. Y luego tienen el propulsor 4, el booster 4 que le llaman, ya sí. con 29 motores. Y lo que hicieron fue montar uno encima del otro básicamente consiguiendo el cohete más alto del mundo. Está por ver si va a ser realmente el más potente, porque todavía no ha volado, pero bueno, hicieron un montón de fotos, fotos así como muy épicas, en blanco y negro, rollo los constructores del Empire State, la típica foto ah, esa. Ah, cierto, cierto, sí, y, sí, sí. Y en dos horas, no sé si pasaron dos horas ni siquiera, lo desmontaron, porque sí. tenían que terminar de ensamblarlos, básicamente. No estaban listos.
0: Tenían... ¿Y esto por qué se hace? Es básicamente una prueba para ver si encajan bien dentro de la construcción. Claro, o... esa vale. eso
1: es la, la excusa. Lo hicieron para ver si estaban encajando bien. Supongo que sí, que es real. Te tenían que ver eh, que conectaran uh -huh. en, de alguna forma. Pero también la excusa era las fotos, ¿no? Por de, las fotazas. De, empezó Elon sí. a subir fotos. Que ese día subió como 6, 7 fotos, una cosa así. Eh, no le culpo, no le culpo. O sea, aquí es que
0: es increíble. Estoy viendo las fotos ahora mismo en directo. Y son, o sea, es una cosa loca. A ver sí. si empezamos a ver este tipo de cosas despegando cada 10 días o cada X. Porque esto es una pasada, esto es ciencia ficción completamente, ¿vale? Sí,
1: entonces nos quedamos sin noticias, yo te diría que tres semanas una cosa así y ahora tenemos la noticia de que van a hacer la primera prueba de encendido estática del propulsor, lo que se llama el Super Heavy, en este caso es el Propulsor 4, el cuarto que fabrican, sí. eh, que va a ser una cosa que realmente puede salir mal porque son 29 motores, pero o sea, bueno cierto Imaginemos que, que sale bien, entonces ya luego pasarían a el vuelo orbital. Que eso ya va a ser la locura, ya lo hemos comentado alguna vez, va a ser un vuelo entre allí, Texas, y la costa de Hawái, sin intentar recuperar ninguna de las dos cosas. El Cuando de... se choque, se choca.
0: Claro. Que por cierto, no estáis echando dinero en el Kickstarter que hemos puesto, Matías y yo, <risa> para que nos paguéis el viaje de dos semanas a Hawái para documentarlo. O sea, obviamente, es importante. Muy
1: bien, sí, si el propulsor. <risa> Eh, va a caer en el Atlántico, cerca de Texas. En el, en el... Ah, bueno, claro, en el Atlántico, porque el propulsor cae de este lado sí. y luego. Y la, vale. la nave, la Starship, va a caer en el Pacífico, cerca de vale. Hawaii, ¿no? Entonces, Elon lo ha repetido muchísimas veces. Hay muchísimas papeletas de que esto acabe en fuegos artificiales, ¿no? Son un montón de motores. Son 29 sí. motores del propulsor más 6 de la Starship. Eh... Yo.
0: Es que tiene que cruzar casi el continente entero. Claro, tiene claro. que cruzar desde la costa este de Texas, todo Texas, no México, Arizona, esa zona de California, Nevada, todo lo que tenga que cruzar por ahí. Y luego, uf, es que hay mucha zona poblada. Vamos a ver si nos... Bueno, yo cruzo,
1: tocaría toda la madera del mundo para, para que no pase nada. Claro. Yo espero no, que tenemos, fecha,
0: no tenemos fecha, ¿no?
1: <risa> Dijo Elon que iba a ser este verano. El verano todavía no ha terminado, termina el 21 de septiembre, bueno, pero no eh... sé si van a poder. Aquí yo
0: creo que es normal este tipo de, sí. de caídas, de unas, incluso si es de unos meses, es decir, cualquier tipo de retraso aquí yo lo veo normal porque esto es completamente novedoso. ¿no? Pero lo
1: interesante, bueno, todo esto es interesante, pero sí. lo, lo realmente llamativo viene después, que es cuando en la siguiente generación del propulsor SpaceX va a intentar capturarlo con, uh -huh. ellos le llaman chopsticks, palillos chinos, que son básicamente <risa> ah, no sabía. dos brazos gigantes. Sí. en la torre de lanzamiento eh, sí. para cazar al vuelo el propulsor. De hecho, ha habido, una serie caiga, ¿no? de, ha habido una serie de cambios en el diseño del propulsor, ya no tiene patas. Básicamente ya no es necesario que maniobre, no tiene flaps, no es necesario que maniobre para eh, aterrizar porque lo va a atrapar al vuelo, va a maniobrar sí. con los Raptors. Los Raptors sí. se pueden mover, hay algunos que están fijos, otros se pueden mover. Uh -huh. eh, vamos a maniobrar con los motores para acercarse a la torre de lanzamiento, la torre de lanzamiento va a desplegar estos brazos gigantes y lo sí. va a atrapar al vuelo, esto ya Elon quiere probarlo ya en la siguiente versión o sea, esto puede ser espectacular también de ver, pero al mismo tiempo, preservar la torre de lanzamiento porque en la entrevista esa larguísima que le hizo de a Astronaut Elon insistía sí. mucho, lo más caro no es hacer los cohetes, lo más caro es todo lo que hay en tierra, la torre claro. de lanzamiento... Eh, la plataforma esta en la que va montado todo, que tiene que ser de toneladas y toneladas y toneladas para aguantar claro. todo
0: eso. Es decir, que para hacer los, co los cohetes baratos tienes que hacer
1: toda la, sí. la, la infraestructura sí. eh, digamos terrenal. Eh, los claro. depósitos de tierra, claro. que es una de las cosas por las que se ha retrasado el ah, vuelo. ¿sí? Tienen, tenían todavía que terminarlos. En fin, que va a, ser, va a ser algo espectacular y lo vamos a estar comentando semana a semana porque ahora vuelven a moverse las cosas en Boca Chica, que bueno, Elon quiere que lo llamemos Starbase, ¿no? Su, su propia ciudad. de China. Yo lo voy a llamar Boca Chica hasta que Boca Chica Gal
0: se, cambie, se cambie el canal de YouTube, nuestra corresponsal, y ya está.
1: De la entrevista Ay, de mío. Everyday Astronaut, eh, muy guay, su, ¿eh? son tres vídeos muy, muy guay. Si te gusta, eh, SpaceX, eh, tanto si odias o no odias a Elon, tienes que verlo porque la verdad es que es una entrevista muy chula. Es Elon hablando como ingeniero, no como... Bueno, un poco como emprendedor también pero sí. sobre todo como ingeniero repitiendo la importancia que tiene la Starship porque es el primer cohete totalmente reutilizable que Elon dice que es el santo grial de los cohetes, bueno, está por ver que funcione realmente y, No,
0: pero hombre, parece que tiene todas las papeletas sí. quiero decir, para hacerlo Sí, vamos a dejar estos enlaces en las notas del episodio si no los habéis visto, que es que tienen ya millones de reproducciones, pero si alguno algunos os falta no sabéis de lo que hablamos, son unos vídeos muy largos de un youtuber muy, la verdad que muy prolífico, que hace unos vídeos muy interesantes y muy bien detallados, no, sobre la industria aeroespacial y le invitó SpaceX a estar una, una, un, un día por lo menos un día y pico dentro de eso y pues eso ir entrevistando a Elon y le pregunta, oye papá qué es esto, oye papá qué es esto, no y entonces pues la verdad es que Elon respondió a un montón de cosas sobre lo que están haciendo en otras cosas especuló y contó un poco bueno pues pre pensamos que puede ser así pensamos que puede ser así o queremos hacer esto queremos hacer aquello pero de verdad un nivel de acceso muy muy chulo y una entrevista yo creo que la verdad es que bastante fascinante de las que molaría que hubiera más dentro de las empresas, ¿no? Este tipo, de, este tipo de acceso y está muy bien. En fin, el archienemigo de Elon, ¿qué le pasa? ¿Qué le pica a nuestro amigo Jeff Bezos? Que la última eh, vez que hablamos estaba ahí que si voy al, al espacio, no Yo voy al espacio, <risa> vuelvo, me pongo el sombrero. ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, Elon lo, lo lleva repitiendo todo el verano. Elon dice que el trabajo de Jeff Bezos desde que ha dejado Amazon es demandar a tiempo completo a SpaceX. <ríe> lo tiene ahí. Denuncia, nueva demanda, como en los programas del corazón. <ríe> ¿Y, y algo de razón tiene Elon. Sí, sí, y sí. Y algo sí, de razón de tiene Elon, porque hay ahora mismo, sobre todo, principalmente, dos flancos abiertos. Por un lado, Blue Origin contra SpaceX. Siguen uh -huh. con el tema del contrato del Human Landing System, el contrato sí. que la NASA le dio a SpaceX para fabricar una Starship lunar, ¿no?, para aterrizar eh, astronautas, uh -huh. para llevar astronautas uh -huh. a la superficie de la Luna. Y, mmm, y, claro, como la agencia esta de responsabilidad del gobierno no le dio la razón a Blue Origin, pues Blue Origin ha presentado ahora una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en la Corte Federal de Reclamaciones uh -huh. y esa demanda ha obligado a la NASA a suspender de nuevo el... Eh, el contrato actual, pues El programa, actual, ¿no? El ¿no? programa HLS. Oh, Entonces, ya. la estación Lunar no está avanzando ahora mismo. Se ha suspendido. De hecho, el juicio también se, se suspendió, creo que durante una semana, porque había 7 gigas de documentos legales. Ah, lo estuve leyendo eso. Y el sistema de online de la Corte de Reclamaciones solo admitía documentos de 50 megas. Entonces, Ayátela, ¡Qué mundo! Tuvieron que grabar los documentos en DVD. ¿sabes? Y enviarlos, ¿no? Unos Ay, tállate, Así que no. Se, se retrasó una semana más de eso. Y Joder, en... es que aquí cuando, y, y lo dice
0: Elon, ¿no? Dice es que, bueno, lo que comentabas tú, solo están poniendo demandas, pero también es cierto que llega un momento en que tienes que decir qué es lo que está haciendo mal SpaceX. Claro. O al menos tener tú una alternativa, porque es que las alternativas ni siquiera están.
1: Es que es eso, es que realmente Blue Origin no tiene nada mientras SpaceX tiene esta Starship, estos prototipos de la Starship que además son la mitad de barato de lo que pedía Blue, eh, Blue Origin. Blue Origin pedía 5.900 millones de dólares a la NASA y SpaceX pedía 2.900. Si, si, sí. si excede ese presupuesto lo está pagando la propia ex claro, SpaceX con exacto. el desarrollo de, de la Starship. Aparte de esto, um, Blue Origin ha contratado a la firma Palace Advisors para protestar contra la NASA y es una firma muy polémica pues porque es la misma que supuestamente manipuló el contrato Jedi del, del Pentágono, que es un, un caso muy polémico porque por lo visto estaban como eh, luchando en favor de Amazon y era una... Ah. Ya que, me acuerdo. Sí, que era sí, como una esa, consultora que había trabajado para Amazon y la licitación era de mil millones de dólares por servicios en la nube, que bueno, al final acabó siendo adjudicada a Microsoft. A, a Microsoft. Microsoft, sí, no, si es que es esto, es que Amazon está
0: con, los, está con los abogados todo el rato por ese contrato, por el tema de la NASA, por no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, en fin, un poco, un poco hasta aburrido. Hmm. De todas formas, eh, luego también están con problemas, o sea, también con demandas con lo del su sistema de satélites, ¿no? Digo, Amazon. Claro, es que no, no, ya, yo no Jeff Bezos, que ya no es el director ejecutivo, creo que sigue siendo presidente de
1: Amazon, pero vamos, ya no está en el día a día. Claro, el otro flanco sería Project Kuiper, que es el Starlink de Amazon, uh -huh. que también están presentando protestas al gobierno contra SpaceX, y en este caso a la Comisión Federal de Comunicaciones, le han pedido ah. que paralice pues el, el contrato. La, una enmienda que presentó SpaceX. Para sí. eh, el contrato de la generación 2 de Starlink. Eh, SpaceX, lo que pasa es que en esta enmienda de, de uh -huh. su licitación de la FCC, lo que pedía, lo que proponía eran dos configuraciones de órbita. Entonces, eh, Amazon ha visto ahí, oye, esto no puede ser, faltan detalles por resolver, como la altitud, la inclinación, el número total de satélites. Entonces, SpaceX había sido muy laxa en esta enmienda de, de su licitación y. Eh, Básicamente, Amazon está intentando que se pare, ¿no? Eh, sí. SpaceX ha contestado, por ejemplo, diciendo que Amazon no ha informado a la FCC en casi 400 días de qué está haciendo Project Kuiper para sí. evitar desechos orbitales, e interferencias, sí. choques con otros satélites, etcétera. Pero, sin embargo, tardó cuatro días en oponerse a la enmienda de SpaceX con la generación de, de Starlink. Aquí es que, al fin y al cabo...
0: Es decir, que, que Starlink funcione o que deje de funcionar, ¿cuál es la protesta de, de Amazon con Kuiper? Que sus satélites van a chocar con los otros, que no están atentos a las normas, simplemente quieren, decir? no
1: decir? Es, es que no es sé. lamentable porque el Kuiper realmente no ha lanzado ningún satélite y SpaceX ya ha lanzado 1750. O sea, es como lo mismo que está pasando con la Starship, uh -huh. está pasando ahora con los satélites. Y en esto le hay que darle la razón un poco a Elon, que parece que Jeff Bezos eh, está un poco obsesionado que es cierto que han perdido un contrato importantísimo para Blue Origin, pero sí, 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 sí. que haya pasado en paralelo lo de, lo de Starlink ya eh, huele un poco a que está obsesionado. Y Blue Origin, sí. una cosa que no hemos comentado es que no ha parado de publicar infografías en Twitter, en sus redes sociales, para criticar a Starship. Sí. En plan, han elegido la Starship que requiere 16 lanzamientos para repostar para llegar a la luna. Esto es una cosa que Elon aclaró diciendo que eh, 16 lanzamientos para repostar, es decir, con vuelos cisterna, con Starship cisterna, es como extremadamente improbable porque la Starship tiene capacidad de carga como para que se reduzca a 8. Pero es una cosa que no sabíamos y que se ha descubierto ahora con todas esta pro sí. estas protestas, es que para que la Starship llegue a la Luna, SpaceX tiene que lanzar un montón de Starship solo para repostar combustible Realmente no es combustible, es el propelente de oxígeno líquido lo que tienen que refostar sobre todo, también un poco de combustible, que sería un mínimo de 8 y sí. un máximo de 16.
0: Es decir, que el, un cohete o un, un, un booster la pone en órbita, con lo cual hasta ahí normal, un lanzamiento tradicional, pero luego... Claro, se queda vacía, se queda sin combustible, se queda el propelante, como lo decías tú. Eh, hay que llevárselo para claro, que pueda ir hasta la luna. Tienen que
1: llevarle el, el combustible, exactamente. Entonces es, y para eso se necesitarían sí, y el, entre 8 y Elon, 16 viajes ah, Luego más. publicó otro tuit diciendo, a ver, sin flaps, sin escudo térmico, la Stashiv es mucho más ligera, entonces ya, es pero, posible que podamos reducirlo a 4 vuelos cisterna. Entonces cuatro, pues yo me imagino que ya es algo aceptable, ¿no? Hombre, es
0: que, claro, aquí... En, esto es una realidad que, que al final hay que tenerlo en cuenta y sobre todo si luego quieres ir a Marte, es decir, hay que lanzar mil Starships a Marte, coño, las mil que van a Marte más, las, más tanto repostaje, porque claro, bueno, el vídeo dice, no, con una masa órbita que al final es donde más se gasta combustible y luego sube otra que tendrá que llevar el combustible en alguna parte y le va echando un poquito de combustible porque si pudiera rellenarla por completo a la Starship que la está esperando en órbita, podría ir esa segunda Starship, a me sí. refiero? con lo cual se va rellenando poquito a poco el depósito, que pese menos la que va a llegar a la Luna para luego despegar, porque claro, en la Luna no necesita hacer tantas cosas y el despegar de la Luna es muy sencillo porque hay una gravedad muy baja, perfecto, pero hay que, hay que hacer cosas. En fin,
1: eh, por cierto, ¿de los rusos qué ha pasado? <risa> los rusos, bueno, que había como una oposición entre el director de Roscosmos, que es nuestro amigo sí. Rogozin. Dimitri. Dimitri Rogozin y Elon Musk. Y ahora resulta que Rogozin ha invitado uh -huh. a Musk a tomar un té en su casa. Entonces le pregunta a Elon en Twitter, genial, ¿cuál es tu té favorito? Y dice el Rogozin este... Bueno, podemos empezar con el té favorito de mi abuela, que es, que es un té indio.
0: Yo, nuestros oyentes rusos,
1: se me ha echado lugar, yo no me voy a Rusia a tomar té. <risa> que recordemos que este hombre hace tres meses en una entrevista dijo sobre la Starship que creía que todo esto SpaceX lo estaba haciendo para el Pentágono, porque no tiene sentido que un, hagan una nave para transferir personas, o sea, hagan un cohete para transferir personas de un punto a otro de la Tierra tiene que ser una cosa para que vayan, eh, para que el Pentágono lance gente especializada, yo que sé, zonas de guerra claro. o cosas así. Eso es lo que estaba diciendo. Sobre claro,
0: al bueno, esto lo ha dicho SpaceX también. Es decir, vamos a ir de una ciudad a otra ciudad en 45 minutos y el Pentágono ya le, le dijo, vamos a hacer una propuesta, a ver si dentro de, digamos, la capacidad de transporte puedes meter ahí el, claro, el Pentágono no te dice unos tanques, unos helicópteros, no, te dice material humanitario. <risa> <risa> pero donde caben cajas, cabe un tanque, ¿sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, bueno, sí, ponemos el logo de la Cruz Roja, lo que sea. <risa> pero, pero quiero decir que las especulaciones de Dimitri no vienen de la paranoia. Esto es real. Y si la Space y si la Starship se desarrolla y se producen más, etc. Esto es una ventaja competitiva. Cuando llegue el gobierno de Estados Unidos, le dice, sí, sí, has desarrollado esto, no te preocupes, dame 100 Dame 100, yo las pongo aquí. En cuanto quieras estás... Si sí, claro, si en 45 minutos puedes estar en mitad de Siberia o en mitad del Tíbet, es que tardas menos tú en llegar en la Starship que lo que tardan los tanques eh, de ese país en llegar hasta allí. Con lo cual es una locura esa diferencia logística. Como, ¿eh? Como todo el mundo sabrá, todos los que sean un poco frikis de las guerras y tal, dicen que Dicen, eso es el refrán, ¿no? Las guerras se ganan con la logística, ¿no? Así que, así que, en fin. Con esto lo dejamos, chicos, porque ya son muchísimas cosas, ya lo hemos comentado, tendremos que seguir eh, comentando. Por cierto,
1: os invitamos a que veáis el documental de Inspiration 4 que está en Netflix, ¿verdad, Matías? Sí, es muy chulo porque lo están haciendo en tiempo real. Van a emitir el lanzamiento, pero también toda la preparación.
0: Sí, creo que hay un episodio o dos episodios, creo que solo hay uno de momento, así que echadle un vistazo y bueno, la semana que viene venimos, tenemos muchas más cosas que contaros, la verdad es que esta producción eh, no para, muchas gracias a todos los que habéis estado esperándonos pacientemente a que acabáramos nuestras vacaciones, ya estamos aquí, hemos vuelto y seguiremos así, estando todas las semanas con vosotros, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos los oyentes, hasta la semana que viene, hasta pronto. We're doing these